0: 皆さんが日日本本語、そししててを学ぶお役に立てれば嬉しいです。皆さんこんにちは。今日は外国人へのインタビューの第2回目ということで外国人の皆さんで日本で来て学んでみたいなとか日本で働きたいなと思っている方に情報提供になればということで。今回は中国の内モンゴル出身のアリーさんにインタビューをしてみたいと思います。今日はですね、中国の学生さん、元私の学生ですね、のアリーさんを迎えて、今日のポッドキャストをお送りしたいと思います。アリーさん、こんにちは
1: 。先生、こんにちは
0: 。はいということで、まあ、彼女はもう10年以上前に私は出会っているので、もう今は立派な社会人をしているんですけど、ちょっといろいろと日本に来たきっかけとか、あるいは自分の国についてちょっと聞いてみようと思います。ということでではアリーさん、最初にえっ、ー、と自分の出身地について教えてください
1: 。はい、私の出身地はですね、中国の北です。あのウモンゴル自治区というすごいあの寒いところです。えっ、ー、と都市はフフホト市なんですけれども、あの景色は皆さんよく聞かれるんですけれども草原ではありません。普通の都市です
0: 。内モンゴルは<笑>。内モンゴル以外に外モンゴルもありますよね。
1: あります。それどう
0: いう関係になってるんですか。は
1: い、まず国が違うんですよね。内モンゴル自治区は中国の一部として存在してるんですけれども。外モンゴルとはやっぱりあの言葉と文化似てるところはあるんですけれども。政治とかはもう違いますよね。
0: はいうんねうん、えー、っとアリーさんはえー、っと中国系ですよね。つまりモンゴルの方ではないですね。はい、モンゴル語は話す。
1: モンゴル語は話せないんですけれども、お父さんがモンゴル民族で、お母さん漢民族なので、まあ、普通に中国語は喋ってるんですけれども、民族はモンゴル民族です
0: 。ああ、なるほど。モンゴル語は読んだり書いたりはできる。は,い、は
1: できないんですね
0: 。ああ、なるほど。はい。お父さ
1: んの時代から、えっと。お,おじいちゃんおばあちゃんはしゃべるんですけれどもお父さんからも漢民族の学校通ってたので私の家庭の中にはお父さんが普通に中国語をしゃべってますので
0: ああ、なるほどなるほど、はい、じゃあ教育も全部中国語で受けたんですね中国語ですねはい。うちモンゴルにはどれぐらいこうモンゴル語を話す例えば同じ学年の人とか同じ年齢の友達だったらモンゴル語を話す人とアリーさんみたいに中国語だけを話す人がいますよね。どれぐらいの割合なんですか感、はい、感覚的にどんな感じ
1: 、えー、とまずあの中国語の学校、なんか普通の漢民族の学校とモンゴル民族の学校が分けられてるんです。うん、でモンゴル民族の学校の方たちはあのモンゴル語の教育を受けててあの普段の生活の中にも多分あの中国を喋ってるんですけれどもあの私のようにあのモンゴル語を喋れなくて中国語で教育を受けたりあのか家庭の中でも両親とかと中国を喋ってるモンゴル民族の人も結構います
0: 。アリさんのの出身の内モンゴル自治区ですけれども、これは2、3年前にニュースにもなりましたね。えっと、モンゴル語教育が少しずつ減らされて、中国語教育が強化されるということで、えー、モンゴル民族の方がですね、自分たちの民族の文化が継承できないということで、まあ、いろんなボイコットが起こったりとか、ちょっと大きな問題になりましたね。このあたり、いろいろな民族が住んでいる大きな国だからこその非常にセンシティブな問題がありますよね。このポッドキャストはあくまで日本語の勉強あるいは日本文化を知ってもらうためのプログラムですので政治的なこういった意見については控えたいと思いますが皆さんへの情報提供ということで一応この問題についても触れておきます、まあ。うちモンゴルってものすごく広いと思いますけど夫婦ほと市の出身ですよね夫婦ほとって発音するの難しいよね
1: 夫婦ほとそうですねこれ本
0: 当のの中国語での発音は
1: 中国語の発音は「フフホォト」なんですけど「フフホト」はモンゴル語「青い街」の意味ですね200年百年ぐらい前にあのその土地は成立した当初はすごいき,きれいいうかあの草原の風景やっぱりその時あったので、
0: はい、草原が青かったからというと、ね、そうですね、はい、なるほど「フフホト」市について何か特徴的なこととかなんかどういうものが有名かとか教えてくれますか
1: やっぱり私のイメージで言いますとすごく多民族が融合されている都市でもあって漢民族とモンゴル民族と海賊というあとはまあその他の民族もいろいろあるんですけれども融合されている都市で,ではあってすごくその宗教とか文化も。あの民族についての,あのなんか服装とか食事とかも全部混ぜてるような都市ではあります
0: 、はい、海賊はどんな感じの人たち
1: 海賊はですねすごい自分のなんか独特な文化があって自分のコミュニティがあ,のある地域にあの集合されててその食べ物もハラールの食べ物で、うんうん、あの豚肉ダメという文化にはなるんですけれども。うんうんあのイス
0: ラム教よりの民族になりますね、うんうんはい、あの海賊とは回るっていう字の海賊は中国の中 1,000 万人ぐらいいるですねで中国の少数民族の一つですけれども、えー、言語とか、えー、は漢民族と同じなんですけれど、えー、イスラム教を信仰していて、えー、その人たちが住むところにはもちろんモスクもありますしあとは、えー、普段ね中国語を使用しますけれどもイスラム教に関わる部分ではアラビア語とかペルシャ語チュルク語ですね、まあ、トルコ語に近い英語ですけれどもこういった語彙もたくさん持っていますね有名な食べ物とかは
1: あやっぱり羊肉料理ですねうん、うん、はい
0: あのミルクティーも面白いですよね
1: ミルクティーそうですね多分内モンゴルだけかと思うんですけどミルクティーがしょっぱいものになります
0: ねはい、あの塩味のね塩味です普通ミルクティーって言ったら甘いか、はい、<笑>と思うんだけどね、はい、結構おいしいですよね
1: そうですね
0: 、うんえー、とでは、まあ、その、えー、と内モンゴル出身で、えー、と大学は内モンゴル大学ですよね、はい、で大学では何を専攻してたんですか
1: 大学時代は日本語を専攻してまし
0: たね、うん、どうして日本語専攻になったんですかそうで
1: すね、日本語にした理由はまずそもそも外国語を勉強したたかったんですねあの中国では金融とかあのビジネスとかについてすごいなんか皆さんから見ると役に立つなんか就職に役に立つ選考がすごく人気なんですけれども私それが嫌だったんでもうどうしても面白い専攻にしたくてであの外国語を勉強したいなと思いました。あと日本語にした理由はたまたまあの高校時代の友達が大阪に留学してきていろいろ話聞いたら面白いなと思ってて日本,日本語ちょっとと勉強ししてみたたいいなと思いました
0: 確かにアリーさんが言うように日本に留学してくる中国の学生さんは特に実学的な学問ですね、まあ、就職に役に立ちそうとか将来のプロモーションに役立ちそうなそういう学問を好む傾向っていうのは確かにあります。マリーさん、英語もね、すごく上手だけど、英語はどこで勉強したんですか？もう学校だけ
1: ？そうですね、学校だけですね。うん
0: 。日本語は今でも内モンゴルでは人気がある言語ですか
1: ？あ、そうですね、はい。多分私の大学の場合は、あの英語がもちろんまあどのがどの大学でもすごく有あの人気なんですけど、日本語とロシア語が有名らしいですね。うん、あ
0: 、そうか、ロシアも近いですもん、ねはい。そうですね。それで日本語を始めたのは大学に入ってから
1: そうですね大学一年生から勉強し始めて
0: ます、うん、で日本にやってきて日本に来るのは九月に入学しますもんね、はい、だから実質的には一年半ぐらいしか日本語を勉強してない状態で日本に来たんですよね、はい、そうですねはい。日本の大学に留学してくる学生さんは高校を卒業して一年半とか二年ぐらい、日本語学校で勉強してから、4月から日本の大学に入ってくるパターンと、アリーさんのように、自分の大学で2年間勉強した後、日本の大学に入ってくるパターンですね。自分の国で2年間、日本に来てから2年間勉強するというパターンなんですが、皆さん知っている通り、日本の大学は4月から始まるのが普通ですので、で、多くの世界の国々では、9月から始まりまりすよね秋から学期が始まる場合が多いので多くの編入留学生は9月とか10月から日本の大学に入ってで日本人たちは3月に卒業するんですけど彼らはそこからさらに半年時間をかけてだいたい春学期の終わりですね7月末とか8月の頭に卒業していくというパターンが多いですね。来る前に JLPT の N1 持ってた持っっててたたましたねああ。すごいですね。J... 彼女はもちろん中国人なので漢字ですね、まあ。漢字を学ぶ時にはかなりのアドバンテージがあったわけですけどそれでも自分の大学に入ってからしか日本語は勉強していないそうですので、まあ、驚異的なスピードですよね。ただそんな彼女にもやはり2つ非常に苦労した点があるということで
1: あのカタカナ英語と敬語がすごい難
0: しかったです。アタッカーな英語はどこが難しかった。発音が英語と全然違う
1: 。そうですね。英語が分かっても、あの日本語っぽい発音と、あの正しく。どうやって書くのもすごい苦労したイメージはあります、ねう
0: んうんはい、日本語のカタカナ語は実はほとんど英語から入ってきてないですからねそうですねオランダとかスペインとかポルトガルとかね、はい、そういうところから入ってるから英語を先に知ってるとかなり発音がね違ってびっくりするよね、はいう
1: ん、そうですね、うん
0: 、で、まあ日本語学習を始めて一年半ぐらい経って日本に来て日本の留学生活はど,どうでしたかどんな印象ですか
1: 正直、あの最初いいなと思ったところはやっぱり1人暮らしがすごくしやすいところなんですけど、うん、あの例えば、今でも街中に見えるようになんかワンルームの部屋いっぱいあるとか1、うん、人焼肉でもできるところとかで、うんそうですね、生活と交通がすごく便利なイメージは最初はあったんですよね。うんはいあとは良かった点としてはあの来てから気づいたのがなんか公園とか緑が多いあとあの本当に仕事し始めたら気づいたのはあの土日とか休みの日に遠く行かなくても自然を楽しめるところがいっぱいあるのですごく良かったと思います。
0: うんうんうん、そうですね、うん、日本は実はなんかハイテク産業が結構海外からはまあ注目されてるというかそういうイメージですけど実は結構自然というか、ね、山があって川があってっていうのはね,ねかなり豊かな土地なので、うんうん、これからまあ今でも観光立国を目指してますけど多分そういう都市部ではなくて田舎の方にどんどんね、うん、行ってもらう産業はこれから先があるんじゃないかなと個人的にも思ってますけど、えー、逆にこう日本の留学しててちょっとここはしんどかったなとかちょっとつらかったなというところはありますか
1: あ？ありますね。あの最初一人暮らし良かったなって言ったんですけど、実はあの一人暮らししてみて気づいたのが友達作りが思ったより難しかったんですね。あのー、留学生と一緒にいるのはいいんですけどあのやっぱり日本語を練習する機会をどんどん増やしたくて日本の日本人の友達を作らないといけないと思っててじゃあどこから始めていいのかちょっと最初迷って
0: たんで多分ねそれはもう日本にやってくる留学生全員のこう課題というかどの大学に行ってても、うん、どの日本語学校に行ってても。やっぱりなかなか最初はね留学生だけでグループになってしまってそれは逆に日本人が他のところに留学しても同じですけどね、はい、うんどうやって克服したんですかその後こう日本人の友達を作ったり別に友達じゃなくても知り合いとかこう日本語を実際に日本語ネイティブと話せる機会っていうのはどうやって作っていったんですか
1: そうですねあの私の経験でいうと無理やり隣に座ってる人話すよりはその自らすごく外国人の方と接したいというような方をあのとなんか接触しないといけないのであのうちの大学ではその国際的な交流できる場所が作られててそこに行ってそこの日本人スタッフとあの交流しながらあの友達作ったりとか一緒に。一緒に有意義な時間を過ごすのがあのすごくいい経験だと思いまして本当に友達作りたい方はそういうなんか学校のなんか国際的な交流できるサークルとかクラブに行ったらいいんじゃないかな
0: と思います、まあ、どの大学も大体いいそういうグローバルカフェとかグローバルプラザとかね、はい、そういったところ1か所か2か所あると思うから、まあ、そういうのに行くのがいいかなという感じですね。そうですねはい他にはちょっっっとと大変だったことってありますか別に学校生活じゃなくても普段の生活でででもも何いいですけど
1: あそうですね、うん、あと一つ思ったのがあのおそらく東アジア特有な雰囲気かもしれないんですけれどもやっぱり社会からのストレスを普段の生活は感じてて例えばあの進学についてもそうですしすごいいい大学院とか。行きたい人が多いからその中の競争を感じてるしあの普段本当にあの電車乗りながら街に歩いて気づいたのがみんな同じ服装着ててスーツにしてもみんなブラックでちょっと最初びっくりしてて同調圧力っていうかなんか周りの人と一緒じゃないといけないだったりあのなんか自分も。なんか頑張らなないいないっていとけいっととスストレスは感じていいるかなと思います、
0: うん、かさっき東アジア共通の特徴かなって言ってたけど、はいえっと、まあ確かにこう東アジア全般的にこうちょっと学歴とかそういうのすごく大事にしますよねランキングとかね、はい。それは多分日本も中国も韓国も同じだと思うんですけど、うん、それでも日本に来たら例えば全員同じこうリクルートスーツを着てみんながねあの会社を探しているというの、それはちょっと中国にはない感じですか
1: ？そうですね。中国はどっちかというと自分の感覚でいうと、皆さん競争が激しいんですけど、やっぱり見た目そこまで気にしてないなんか服装とか、も全部スーツをブラックしないといけないっていうようなストレスは感じてなくて
0: 、なんか大学内でこうおしゃれをしないといけないみたいなのは。プレッシャーではなかったよくたまに私あの欧米系の学生さんもいるのでその子たちによく教えているとなんでこう日本人は大学に来るのにあんなにおしゃれをしてくるんだってよく聞かれるんですけど,どアリーさんんはどんな感じですか
1: そうですねそう言われてみれば確かにあの日本に来てから初めてどうやってメイクするのをなんかゼロから学んでメイクし始めたんですよ。あの中国にににいる間には逆にメイクする人が少ないというか、みんなそこまで気にしてないなイメージはありますね
0: 。うん、あ、じゃ、日本の大学に編入してから、本格的にお化粧をするようになった。まあ、日本人はみんなで、ね、毎日毎日おしゃれをして、化粧をして学校に来ますもんね。はい、そうですねうん。そこはちょっとプレッシャーになった、それとも楽しかったですか。そうです。ね
1: 正直私の場合は楽しかったんですけれどもでも周りの友達から言われるともう本当にメイクしたくないっていう子も無理やりに皆さんに合わせてメイクしたっていうのを聞いたのでそうですかって思いまし
0: たね面白いですね、えー、留学生からよく聞かれること言われることは日本人は大学でなぜあんなにおしゃれをするのかということと日本人はいつもなぜ傘を持っているこんな小ぶりの雨なのに大した雨じゃないのに。すぐ傘を差すよねということと、日本人の男の人がよく言われてますけど、なぜか自分の足のサイズよりも大きな靴を履く。そして、授業中とか外で靴をよく脱いでいるというのがよく言われますね。面白いですね。ということで、今週はアリーさんのこちらの日本に来て、日本の大学生活について少し語ってもらいましたが、来週もまた引き続きこのインタビューをお送りしたいと思います。また来週も聞いてくれると嬉しいです。